0: Ja, goedemorgen, goedemorgen op deze 2e december, deze koude 2e december. U hoort live vanuit Cultuurhuis Schoneveld, het programma Daar Hou Ik U Aan. Het programma dat wekelijks de vinger aan de politieke pols uh, houdt in houten. En wat raasde die pols uh, de afgelopen week? Want er is afgelopen week... Heel veel gebeurt en in deze uitzending gaan we daar uitgebreid over praten met een paar interessante gasten. Zometeen eerst even Sander Bos, de wethouder die het onderwerp waar ik straks meer over zal vertellen in zijn portefeuille had. Bij me zit ook Suzanne van Erp van GroenLinks, fractievoorzitter van GroenLinks. Blij dat je er bent. En Jos Mietelmeijer die de hele week in het teken heeft gehad van dit onderwerp. Want bij alles is geweest. Ook de wethouder zelf heeft geïnterviewd. En daar gaan we ook mee praten over zijn observaties van de afgelopen week. Dus al met al een speciale uitzending over... Nou ja, ik zal het nou maar gewoon zeggen. Het AZC. Het AZC dat in houten. Uh, uh, gaat komen. Ik zeg gaat komen, omdat dat besluit twee jaar geleden al genomen is. Maar deze week ontstond uh, tumult, kan ik wel zeggen, over de locatie. De eerste locatie, dat is helaas niet doorgegaan. Dat was bij het Utrechtse Nieuwsblad. Uh, en daar zijn op de laatste moment ontwikkelingen geweest... in de uh, onderhandelingen met, het, uh, met de vastgoedeigenaar. Dat is toen niet goed afgelopen. Uh, toen moest er een nieuwe locatie gezocht worden. En die leek gevonden... Uh, nou ja, vlak bij, uh, bij, bij de kruisboog, zeg ik het zo goed. Achter de, uh, het Houtens. Uh, daar zou een AZC-dorp kunnen komen. En dat besluit zou 12 december genomen moeten worden. Maar het liep anders. Aan de, aan de lijn. Uh, nog niet aan de lijn. Uh, dus dat gaan, we zo, dat gaan we zo voor u regelen. Ik, uh, Suzanne, Suzanne ja. van derp. Uh, het was een, wat voor week was het eigenlijk?
1: Ja, het is een hele intensieve week geweest, denk ik, voor iedereen. En uh, nou, veel van de dingen die je noemt ook al, het, het AZC-dorp is het uh, ongeveer gaan heten. zag je spandoeken door heel houten van we willen geen AZC-dorp. Nou, we hebben eigenlijk altijd gezegd dat dit gaat om een uh, sowieso een opvang voor vluchtelingen. Kleinschalig, dus 100 tot 175 was dat nu het voorstel. Met daarbij ook uh, voor 150 woningzoekenden, dus sociale huurwoningen voor spoedzoekers... En de opvang voor of, uh, huisvesting voor drie maatschappelijke organisaties. Dus de voedselbank, de krachtfabriek en het doorgeefluik. Dus het is echt die combinatie van die drie uh, groepen, eigenlijk doelgroepen, waar we een locatie voor zoeken. En dat is wat we twee jaar geleden met de, de hele Raad unaniem hebben besloten dat we dat graag willen inhouden. Uh, en nu lag niet per se voor van het gaat hier komen, maar vooral. Uh, vindt de raad het oké okay om deze locatie in Houten Oost... in het weiland verder uit te gaan werken... en om daar een echt een uitgewerkt plan voor te gaan maken. En dan zou dat opnieuw weer terugkomen naar de gemeenteraad... en dan zou er opnieuw over besloten moeten worden. Dus het was nu eigenlijk puur alleen... zullen we deze locatie verder gaan uh, onderzoeken. Ja, dat was het besluit dat uh, voorlag.
0: En dat leidde uh, Jos Mittermeier ook hier aanwezig... de hele week uh, overal bij aanwezig geweest. Ook, ook bij de 23 insprekers op de RTG-avond... Uh, wat, wat, wat kwam daaruit?
2: Wat eruit kwam, een heel veel emotie... een heel veel commotie... Uh, heel veel onbegrip... en misschien ook niet voldoende kennis... van wat er nou werkelijk aan de hand is... waardoor er uh, op een hele emotionele wijze gereageerd werd.
0: Wij gaan daar straks met jou nog verder over praten... want uh, is daar is echt heel veel over te zeggen... en ik heb daar ook uh, uh, veel vragen over. Uh, aan de telefoon nu, Sander Bos, uh, wethouder... Uh, ja wethouder van, uh, van, van kastanjes uit het vuur halen. Want dit was uw tweede dossier, meneer uh, Bos... Uh, waarbij u uh, nou ja, prominent um, ja, in, de, de, in de verdediging moest.
3: Goedemorgen allemaal. Ja, goedemorgen.
0: Dat allereerst,
3: natuurlijk. Uh, ja, bedankt voor de uitnodiging, Arthur. Nou ja, prominent uh, in de verdediging moest. Ik denk dat uh, Suzanne een hele mooie introductie... Uh, heeft gegeven, en ik denk dat uh, jouw eigen introductie denk ik, ook een deel van de verwarring beantwoordt. Dat uh, de gemeente zelf heeft gecommuniceerd: van we hebben een, een woonconcept, een tijdelijk woonconcept voor 15 jaar, waarin we uh, de kracht zien van verschillende functies, hè? dus houtense uh, woningzoekenden, spoedzoekers, vluchtelingen en maatschappelijke organisaties. En dat, um, ja, dat bericht over de locatie bij de eh, directe um, nou dat is, is stevig ingeslagen. Van, goh, dat, is dat bij ons? En, Als een bom. Wat is dat he? dan allemaal? Een... Ja, dat hebben sommigen inderdaad gezegd en ik heb daar ook absoluut begrip voor. Ik denk dat het ook wel altijd moeilijk zal zijn om dat qua timing helemaal goed te doen. Hè? Dus we ja. hebben mensen natuurlijk kort daarop meteen uh, uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Maar uiteindelijk is het frame van dat concept uiteindelijk AZC-dorp geworden. Um, met alle beelden van mensen die natuurlijk net als ik... net als wij allemaal, denk ik, televisie kijken en denken... nou, ik wil niet een soort doodle uh, worden. Dat willen we ook niet, hè. Dat is ook uh, qua aantal ook totaal niet aan de orde. Um, maar daardoor, ja, is dat in ieder geval qua communicatie en uitleg... Um, lastiger geworden, ook om daar regie op te houden. En de uh, beelden die ik dan dus ook niet altijd deel over wat het dan zou kunnen worden. Gemixt met echte, oprechte, authentieke zorgen die er ook zijn. Uh, ja, heeft ertoe geleid dat uh, met het college, zeker ook op uh, wat we allemaal gehoord hebben in de gemeenteraad en bij inwoners, gezegd van nou laten we heel even een pas op de plaats maken even goed kijken van hebben we nu de goede ingrediënten om hier een succes van te maken laten we het een stuk mee terugnemen en ja, even een soort afkoelingsperiode te hebben om te zorgen dat ja, dat het de volgende stap bij een succes gaat worden
0: ik, ik hoor u eigenlijk zeggen uh, het, het was een beetje de frame dus u, u geeft eigenlijk een beetje uh, de communicatie tussen aanhalingstekens ik noem het maar even uh, plat de, de communicatie de schuld, denkt u dat dat met een andere aanpak dit anders gelopen was?
3: Nou, ik zeg, er zijn ook gewoon terechte zorgen. Dus we hebben ook als college gezien, en daar hebben omwonenden ook absoluut terecht op gereageerd, dat de verkeerssituatie op de binnenweg, Wijkenweg, Riedijk, et cetera, aandacht behoeft. Uh, en dat er altijd zorgen zullen zijn over, uh, is er voldoende toezicht en uh, hebben we een goed veiligheidsplan om het gevoel van veiligheid en de werkelijke veiligheid uh, Goed, uh, ...goed op te kunnen pakken. Um, maar uiteindelijk... ...de term AZC gaat al heel snel over... ...grote locaties. Hè. Dus ik zei ook in de Raad en ook tegen inwoners... ...als je al van een AZC zou spreken... ...dan is het echt een mini-AZC. Dat doet het denk ik in de beeldvorming ...al wel anders, omdat het dan feitelijk ook... Om, ...gewoon om een ander beeld gaat... Um, dus het is een mix van communicatie, absoluut. Uh, en ook gewoon uh, natuurlijk terechte punten die naar voren worden gebracht. Daar doe ik ook absoluut niks aan af. Vandaar dat we ook gewoon uh, daar uh, naar willen kijken. En daarmee hey, de slag gaan.
0: Heeft u, uh, 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 gaat dit vertraging opleveren? Of is dit gewoon uh, onderdeel van het proces waar u rekening mee gehouden heeft? Ik vraag het dat omdat wel de, ik... de, de, ja. de staatssecretaris, die heeft natuurlijk afgelopen week uh, ook geprobeerd... Alle 45 gemeenten te bellen, geloof ik, waar mensen uh, ja, niet, niet, niet hard genoeg eraan trekken om een AZC te krijgen. Ja. En wij uh, sluiten ons deze week natuurlijk daar ook weer bij aan. Omdat het dan, of ik zeg natuurlijk, dat weet ik niet, dat mag u beantwoorden. Maar sluiten wij ons deze week daar nu ook weer bij aan, bij dat rijtje dat dat niet helpt.
3: Ja, even om de verwarring helemaal compleet te maken. Het belrondje gaat over het achterblijven van de taakstelling rondom statushouders. Um, en niet over het realiseren van vluchtelingenopvang. Nu doen wij daar als hout ook al wel een jaar of tien uh, geen bijdrage aan aan vluchtelingenopvang. Hè. Dus ongeveer tien jaar geleden hebben wij tussen de 150 en 200 Syriërs opgevangen. Een groot deel daarvan uh, woont ook nog steeds uh, op de schaft. Um, dus dat zorgen dus niet bij het belrondje van de staatssecretaris. Anderzijds krijgen wij we wel bijna iedere week wel een brief van uh, zijn er nog mogelijkheden? Want um, de druk is ontzettend hoog. Um, Levert het vertraging op? Deze, de de ja, u heeft het
0: voorstel uiteindelijk ingetrokken. Dus we, we gaan weer ja. terug naar de tekentafel, zeg ik maar even.
3: Mm -hmm. ja. Ja, we gaan terug in die zin naar de tekentafel wel weer met een setje lessen op zak. En uiteindelijk um, kan het, deze pas op de plaats ook betekenen dat het vervolgproces sneller kan gaan. Dus ik vind dat heel lastig in te schatten. Ja, met mijn boerderstand zeg ik, uh, het zal wel tot een stukje vertraging leiden.
0: Hoe is het, heeft u uh, zich uh, gesteund gevoeld door het college tijdens dit debat? Want ik, uh, ik heb gekeken en uh, ik, ik heb in ieder geval de helft gezien. Uh, ik, 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 ik voelde wel dat u, uh, nou ja, u, u, u moest... U moest veel incasseren. Heeft u zich gesteund gevoeld door uw college?
3: Nou, het college, daar zat een deel van letterlijk naast mij. Hè. Dus uh, in die zin voel ik mij absoluut gesteund door het college. Maar de vragen kwamen natuurlijk met name vanuit de gemeenteraad. En natuurlijk zijn er in het college ook vragen geweest in het voortraject... En gedurende het traject, nee, maar daar heb ik uh, gewoon alle vertrouwen in.
0: En uh, het feit dat u de, de ruimtelijke koers uh, gehad heeft en nu uh, dit dossier, uh, is, is het nog wel, uh, ja, het is zwaar werk.
3: Ja, maar toen ik ook um, een paar jaar geleden met de VVD in gesprek kwam, heb ik ook gezegd, ik kon in ieder geval niet op de winkel passen. Dus... Uh, ik wil wel aan de slag met projecten waar, waar dynamiek in zit. Nou, daar ja. uh, heb ik denk ik wel uh, een beantwoord.
0: Pas op met wat je wenst. Ja, dan krijg je dit. Um, het, uh, het, ja, het, het, het gaat nu. Uh, wat is nu de volgende stap? Want we gaan terug naar de tekentafel. Uh, is dit wat u zich voorstelde bij participatie, dat we heen en weer gaan?
3: Ja, ik, nou, ik had me wel voorgesteld bij participatie dat we heel veel mensen over de vloer zouden krijgen. Ja. Ik vind het wel jammer dat, hè, um, en dat is ook gewoon perspectief natuurlijk uh, en perceptie, dat er best wel veel kritiek was op de participatie zelf. Hè, dus uh, hoe dat gelopen is, ondanks dat we heel veel mensen hebben gesproken, was er toch een deel van de mensen die zeiden: nou ja, vonden vond het toch te weinig met open vizier. Nou. Um, dat is dan in die beleving zo. Dus daar proberen we dan de volgende keer weer nog beter uh, op in te spelen. Ja, wat is de volgende stap? Die uh, heb ik ook wel min of meer aangekondigd van de Raad en inwoners hebben natuurlijk heel veel op het college afgevuurd. Aan vragen en tips en goede bedoelingen. Er was trouwens ook uh, uh, veel steun voor het plan hoor. Alleen um, ja, alles uh, overziend kwamen we alsnog tot deze conclusie. Dat wil ik. Ook nog even gezegd hebben. Dus de volgende stap is dat we de punten die we naar voren hebben gebracht zien worden, samenvatten in een brief. En die willen we met elkaar weer bespreken. Van zijn dit dan de stappen? Zit er alles in wat er is meegegeven? Van technische punten tot kwalitatieve punten. En dan van daaruit gaan we weer een vervolgstap zetten.
0: En betekent het dat het AZC, of het mini-AZC, zoals u het noemt. Uh, niet op deze plek gaat komen, is dat het gevolg van het terugtrekken van dit voorstel?
3: Nou, ik vind het duidelijk nog te vroeg om te zeggen wat dan die vervolgstap is. Dus de locatie is niet per se in beeld, maar zeker ook niet uit beeld. Het zou een beetje gek zijn om en na zo'n intensieve periode dat soort absolute conclusies nu te trekken. En Ik snap dat dat voor een stukje onduidelijkheid kan zorgen. Maar ik zou zeggen, laten we met elkaar even de tijd nemen om, uh, om zorgvuldig die vervolgstap te zetten. Ja. En daarbij hoort niet het per definitie zeggen dat het daar moet. Maar andersom betekent het ook niet dat het daar niet moet.
0: En uh, zijn daarna het uh, 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 ja, na de, toen u het besluit bekendgemaakt heeft, heeft u toen nog reacties gekregen van mensen die ingesproken hebben uh, waar u iets over kwijt wil?
3: Um...
0: Hebben de mensen gereageerd? Hoe is er gereageerd in het gebied? En,
3: uh... De avond zelf heb ik met name even een terugkoppeling gegeven aan de partners in het project zelf. Die natuurlijk dachten van oké, okay, wat betekent dat voor de inzet die we hebben geplaced. En ik heb wel wat belletjes gehad van mensen die het uh, jammer vonden. Van goh, wat betekent dit nu? En een heel aantal persvragen. Dus ik, ik loop ook een beetje achter in alle berichten die ik heb ontvangen. Um, dus ik heb al wat reacties gehad. En ja... Um, yeah. Met name even een zoektocht naar van wat betekent dit nu? Eigenlijk wat wij nu ook aan elkaar hebben. Wat we
0: een aan, te, aan het ontdekken zijn. Ik ga u heel hartelijk bedanken dat u zo kort na, uh, na die drukke week... ook nog even bij ons in de uitzending dit heeft uh, willen toelichten. Ik kijk heel ja, even naar mijn twee medegasten. Jos Mietelmeijer, uh, die de hele week uh, aanwezig geweest is. U heeft hem geloof ik ook ontmoet bij een tv-interview. Uh, en uh, ja. San, uh, Suzanne van Erp van GroenLinks. En ik vraag nog even aan hun, als u het goed vindt, uh, hebben jullie nog vragen? Tuurlijk.
1: Vraag aan Sander op dit moment.
0: Ja, hebben jullie iets uh, wat je nu gehoord hebt... waar je nog iets op wil zeggen?
1: Nou, ik zou vooral willen uh, aandringen of uh, aanmoedigen misschien... om vooral niet... Uh, om gewoon echt aan de slag te blijven... en in gesprek te blijven met de omwonenden. En uh, dus een afkoelingsperiode lijkt me heel goed... maar aan de andere kant afkoeling... Maar wel met warme contacten, als het, wa als het ware. Hè? Dus dat je niet elkaar uh, weer loslaat en daarna weer opnieuw moet beginnen. En van, oh ja, weet je nog, we hadden hier, een, uh, hier plannen. En die zijn toch weer uit de ij ijskast gehaald. Wat mij betreft uh, ja, blijft dat gewoon uh, gaande, dat gesprek. Dus, uh... Goeie tip, meneer Bos.
3: Ja, absoluut. dat uh, klopt ook. En dat is ook absoluut de bedoeling.
0: Oké, okay, nou ik zie de, meneer Mito bij, die heeft uh, geen, uh, geen vraag. Dus dan uh, ga ik u bedanken. Ik wens u een fijn weekend. En uh, sterkte met het uh, dossier?
3: Nou, sterkte is niet nodig. We gaan gewoon uh, moeilijk voorwaarts. Dankjewel okay. En een fijn weekend.
0: Oké, okay. tot ziens. Doei.
3: Bye bye.
0: Um, ja jongens, het gesprek met uh, uh, de wethouder zelf. Ik, uh, zelf hoorde ik één ding waarvan ik dacht dat is, dat is best uh, uh, belangrijk. Het is ook niet, niet de locatie.
1: Nee, precies. Want het, is juist, het voorstel is juist ingetrokken, dus we hebben er niet over besloten. Als het nou in de gemeenteraad was besproken en was weggestemd, dan zou je zeggen de locatie is niet meer in beeld. Maar op dit moment hebben we eigenlijk nog steeds evenveel als, uh, ja, als vorige week, hè, zeg maar. Dus we hebben nog geen besluit, dus we weten nog geen definitieve locatie en dus ook niet welke locatie het definitief niet zou zijn.
0: Was dat voor jou een verrassend geluid, Jos? Jij bent er de hele week bij geweest te, toen de wethouder uh, dit voorstel introk.
2: Nou, op de avond zelf, in de tweede ronde tafelgesprek. Uh, <kijs> ja, uh, ervaarde ik de avond als een, uh, een, een kabbelend vragenrondje. Waar redelijk kritisch wel wat vragen gesteld werden. Uh, maar waar het wel afstevende op een, uh, een groen lichtsituatie. En. Nou, ik was wel verbaasd. En met mij denk ik bijna iedereen in de zaal. Want de stilte was oorverdovend toen de wethouder uh, de statements van de fracties hoorde. En vervolgens uh, even een pauze vroeg om te overleggen. Uh, en vervolgens het uh, voorstel introk. Wat, wat, wat op dat moment ook heel logisch was. Maar de reactie uh, of de statements die waren veel kritischer dan eigenlijk de vragen die gesteld werden. Dus uh, er was verbazing alom. En zo werd er ook gereageerd. En ook de, de, de toehoorders op de publieke tribune... Nou, die stonden ook achteraf uh, in verwarring achtergelaten... met heel veel vraagtekens boven hun hoofd van... Uh, wat is er nu gebeurd? En, uh, en dat antwoord hebben ze nog steeds niet. En, maar dat is ook onderdeel van het proces. En daar moeten ze denk ik even geduld hebben. En ik hoop ook dat in het vervolg ze dusdanig betrokken worden... en zullen blijven dat de, de, de vraag van wat is hier nu gebeurd... niet meer gesteld hoeft te worden. Omdat ze daadwerkelijk een onderdeel van het proces zijn geworden. En dat is denk ik wat, waar het eigenlijk in het begin... ook een beetje mis is gegaan. Ja, Dan het... hebben we het weer over participatie en over regie nemen. Nou, daar zaten wel wat schoonheidszoutjes. Is mijn observatie. Nou, nou
0: uh, ik, ik wil even doorgaan op... Uh, je, je bent bij die twee avonden geweest. Hè? Dinsdag was de eerste RTG met 23 insprekers... die overigens door Robert Pelleboer vrij strak uh, geregisseerd... Uh, de eindstreep haalde die avond. Want uh, volgens mij was die nou ja, iets over, over 11 klaar. En dat ja. was uh, conform uh, de verwachting. Ja. Um, en de tweede avond was eigenlijk de, de, de antwoorden... die de wethouder zou geven... De, uh, Um, waren daar ook hele andere mensen bij? Ik bedoel, ik probeer even een beeld te krijgen. van, Of waren dat dezelfde mensen? Was het eigenlijk één grote RTG verspreid over de dinsdag en de donderdag?
2: Nee, de, de, de groep insprekers was... Uh, de, de groep toehoorders op de tweede avond was kleiner dan de groep insprekers. Uh, belangstelling neemt wat af. Maar je weet niet wie er allemaal thuis mee heeft zitten kijken natuurlijk. Dus dat kan ik niet beoordelen. Uh, maar de insprekers... Uh, uh, werden tot, uh, uh, tot rust gemaand. Want het was niet de bedoeling dat zij zich zouden roeren. Sterker nog, uh, dat werd door de voorzitter duidelijk uh, gestipuleerd. En die hebben zich ook daar keurig aan gehouden. Die hebben geen bijdrage geleverd. Dus de vragen kwamen van de raad. En die waren intensief. Uh, en de, 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 de toeschouwers, de toeschouwers die hebben alleen maar geluisterd. Uh, en die hebben de, de dag ervoor natuurlijk hun, hun zegje kunnen doen. Zo was ook de, de bol gepland en verdeeld.
0: Al met al, uh, Suzanne, een, uh, een, een bevredigende afloop van een hectische week?
1: Nee, ik zou het juist uh, tegenovergestelde willen zeggen. Want we hebben eigenlijk, het is een, nou ja, precies wat Jos ook zegt, een soort open einde nu. We, we, ja, we hebben dus een hele intensieve week gehad, weken, zou ik zeggen. Uh, en uiteindelijk is het afgelopen met niks. He, met een soort van oké, okay, we gaan weer terug. En ik denk wel, ik ben ervan overtuigd dat dat echt is wat nodig is. Dat er echt meer tijd nodig is om, te, om dit even te laten landen. En om mensen inderdaad mee te krijgen. Van, veel mensen voelden zich echt geconfronteerd met een soort feit... waar ze nog helemaal niks niet genoeg van afwisten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel de tijd nemen... om dat gesprek aan te gaan. Um, maar er is dus inderdaad verder nog geen einde... en nog niks uh, bevredigends, uh, denk ik, aan dit uh, proces ja. geweest. Nee. Nou, het is nog een beetje
2: een valse start weer... En dat is jammer, omdat je dat net met de ruimtelijke koers achter de rug hebt... waar een hoogbouw als, als, als soort ding eruit wordt getrokken... om het hele plan ter discussie te stellen. Hebben ze dat nu weer gedaan om de asielzoekers eruit te trekken... om het hele plan ter discussie te stellen. En de gemeente leer dan van dat soort processen. En die participatie en het nemen van regie is dan gewoon superbelangrijk. En ga veel eerder in gesprek en betrek de mensen er veel nadrukkelijker bij... En, en dat leidt mogelijk tot, tot minder commotie. Omdat er dan meer duidelijkheid is over waar het werkelijk om gaat.
0: Maar goed, je, je zegt, uh, betrek ze er eerder bij. Kijk, eh, voor mij uh, en uh, voor de rest van de houten speelt dit onderwerp al sinds de discussie over de SRK. Dus ik, ik vind het verbazingwekkend, eerlijk gezegd, dat je zegt dat dat nu... Uh, dat het koud op hun dak nou ja, kan komen vallen. Voor de
2: mensen die daar omheen woonden... in de twee of drie ringen die bedacht zijn... in het participatieproces waar, waarmee gecommuniceerd werd... werd dat pas relevant. Half oktober toen de brief op de mat viel. En ja. niet eerder.
0: Maar goed, is dat dan een discussie? Uh, ik bedoel, welke discussie moet je dan voeren? De discussie over of het op die locatie gaat... en wat dat betekent voor die mensen? Of moet je een discussie voeren over de noodzaak van een... Uh,
2: nee, die discussie is al gevoerd. Daar is de Raad ook duidelijk over geweest. Die, dat moet er komen. Die, die taak hebben, heeft de gemeente op zich genomen. Dat lijkt me feitelijk gegeven. Uh, maar als je dan de omwoners op zo'n korte termijn daarmee confronteert... met een soort, een soort veta accompli, dat is het niet. Maar zo werd het wel ervaren. Want tijdens de eerste inwonersbijeenkomst... werd er alleen maar geroepen. Ja, het is zeker al besloten, hè, meneer Bos. En nou, dat zijn natuurlijk uitspraken die worden... Gewoon gevoed door, door geen kennis. En door niet weten wat er aan de hand is. Door plotseling geconfronteerd te worden. Uh, en ergens midden in een proces geworpen te worden. Uh, terwijl als je van begin af meegenomen wordt. Je alle nuances veel beter snapt. En ik. ik maar het is alleen maar mijn persoonlijke observatie. Dat het lijkt dat het daar misgegaan is. En dus wekken we. En voor de tweede op. keer zeg je eigenlijk. Zeker, nou ja.
0: Na de ruimtelijke ja, koers. Ik,
2: ik, die, die parallel is wel te trekken. Die vergelijking, de, het, het AZC is nu de hoogbouw van de ruimtelijke koers. Ja. Suzanne.
1: Ik ben het er wel mee eens dat het inderdaad uh, voor de, de raadsleden... en dat verklaart misschien ook waarom het uh, een redelijk kabbelend vragengesprek was en iedereen het eigenlijk wel... Ja, wel eens de raadsleden zich wel gerust lieten stellen en uh, tevreden waren met de antwoorden. Maar dat komt omdat wij als raad de ja, afgelopen twee jaar wel regelmatig op de hoogte zijn gebleven. Uh, regelmatig hebben gevraagd: zijn er nog, is er nog nieuws te melden? Is er al een locatie? Is er al. Uh, we zijn op een gegeven moment bijgepraat over een aantal mogelijke locaties. Dat was toen geheim, omdat, uh, ja, omdat je niet, niet, zeg maar, inderdaad, die bom wil laten vallen, terwijl er nog helemaal niks uh, is onderzocht. Dus uh, dus we zijn als raad altijd op de, op de hoogte gehouden van wat er aan de hand was. Maar ik denk dat inderdaad de rest van Houten dat niet was. En tenzij je dus de politiek uh, op de voet volgt, had je denk ik uh, inderdaad eind oktober zo van, huh, wat, uh, hoezo? <laughs> wat gebeurt hier?
0: En je denkt dat het uh, opgelost zou zijn als je bijvoorbeeld een half jaar eerder gezegd had, uh, Houten hou er wel rekening mee. Over een half jaar gaan we een beslissing nemen over de locatie. En die locatie kan ook straks bij u in de buurt staan. Ik probeer maar even nou, een suggestie te maken. Ja,
1: ik vind het achteraf is het natuurlijk heel makkelijk zeggen van wat er allemaal gedaan had kunnen worden. Maar je zou inderdaad kunnen zeggen: van uh, had af en toe in het groentje gezegd: van we zijn nog steeds op zoek naar deze locatie. En we zijn nog steeds heel blij met dit concept dat we willen, waar we een locatie voor willen vinden. Had je misschien kunnen zeggen, stuur je tips in als je dat wil. Praat mee als je dat wil. Dan was het in ieder geval, had je ook iets om terug op te vallen hè, naar de inwoners. Zo van, nee, maar dit, hier, dit hebben we altijd over gecommuniceerd. En dat was. In dit geval uh, denk ik nou ja, naar buiten toe net iets te weinig. Maar goed, achteraf is dat natuurlijk uh, makkelijker. Ja, uh,
0: Jos, jouw uitspraak, uh, de asielzoekers zijn uh, de hoogbouw van de ruimtelijke koers. Van de ruimtelijke koers herinner ik me nog... dat we bijvoorbeeld tijdens vier uh, intensieve bijeenkomsten in het Houtens... Hè, aan het begin van een collegeperiode heel erg hebben nagedacht... over mm. die ruimtelijke koers. Daar uiteindelijk na twee jaar een plan uitkomt. En uh, dan net op de valreep... Namelijk heel, heel kort voor, uh, nou ja, op de valreep, ik, uh, uh, wordt er een referendum gehouden waarmee dat hele plan van tafel uh, gaat. Dus ik, ik zit dan te denken, ja, je kunt wel heel vroeg mensen gaan betrekken, want dat hebben we toen gedaan. En uiteindelijk zijn die mensen allemaal van een koude kermis gekomen. want die zijn uiteindelijk door het referendum gewoon...
1: Maar dat is toch hetzelfde. Als, als, als. dat is juist waarom die vergelijking klopt, denk ik. Want daar zat ook een gat tussen die twee jaar, mensen hebben meegepraat en opeens twee jaar later lag er een plan. Dus dat is dezelfde. Jij ja, hebt het over die twee jaar,
0: die, die, dat gat wat er tussen zat. Dus
1: met de esse was er ook, was er draagvlak. En mensen hadden meegedacht, voelden zich serieus genomen. Hebben echt input kunnen leveren en mee kunnen denken. Toen was het eigenlijk twee jaar vrij stil. Uh, naar buiten toe. En toen lag er opeens, opeens een soort van plan, zeg maar. Ja, ja, ja. En ik denk dat het verschil nu is... dat we toen een referendum hebben gekregen... omdat toen het voorstel dus niet is teruggetrokken... maar gewoon gezegd... laten we het maar gewoon toch over gaan debatteren... en toch gaan bespreken. En dan gaat de Raad wel al jullie zorgen wegnemen. En dat is... Uh, ja, dat was denk ik uh, de reden dat er daar een referendum komt. En wat we nu anders doen... dat we zeggen, of dat het college heeft gezegd... nee Wacht, ik zie dat er meer tijd nodig is. Laten we dat deze keer zeg maar, ook nemen. En niet uh, weer inderdaad in dezelfde ja. fout maken. Zeg maar.
2: Ik vind het helemaal, helemaal een goede analyse, want dit is wat er gebeurd is. En er is natuurlijk achter de schermen ontzettend hard gewerkt om deze locatie te bepalen. Om uit te zoeken wat de juiste of de meest geschikte locatie is. Uh, er zijn acht locaties onderzocht, maar daar is niks over naar buiten gekomen. Dat is een soort van in het geheim gebeurt. En ik begrijp ook wel, als je onderhandelt met een eigenaar... dat je strategisch gezien niet gewoon met je portemonnee... gewoon op de markt wil gaan staan. Dus dat begrijp ik allemaal wel... maar er is helemaal niets over gecommuniceerd. En ik denk dat dat niet het sterkste onderwerp was. Uh, daarnaast komt ook nog... en dat is dan kritiek van aan de andere kant... als je naar het proces kijkt. Uh, als een gemeente alleen maar stuurt op uh, de, de, de financiële haalbaarheid dan is dat misschien ook niet het allersterkste argument... om mensen te overtuigen waar het op, waarom het op een bepaalde plek moet komen. En dat is nu toch wel een beetje de insteek in het verhaal geworden. Al het andere was niet mogelijk, dus doen we het maar hier. Want dat is financieel het meest haalbare. Nou, vind ik niet, niet het sterkste argument.
0: U luistert naar de aan. live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Al waar ik met uh, Suzanne van Erp van GroenLinks zit... en met Jos Mietelmeijer, uh, die de hele week aanwezig geweest is bij alle... Debatten, uh, uh, gesprekken, RTG's, uh, noem maar op, uh, rond het, uh, ja, ik noem het toch maar rond het AZC. Of werk ik nou mee aan de frame?
2: We, wij noemen het de houten hub. Juist. Zo, zo is dat, daar, is nog ja. de formele ja. naam. Dat gebruiken we bij de omroep, ook in alle communicatie. Het gaat over de houten hub. En dat is een veel breder ding dan al, alleen het asielonderdeel wat erin zit. Ja.
0: Uh, en, want de HUB, dat zijn die drie maatschappelijke organisaties... waar langs uh, asielzoekers mm. kunnen integreren in de lokale samenleving.
2: Inclusief de 150 spoedzoekers. 150. Uh, jongeren en spoedzoekers.
0: Dat is de heldere taal. Uh, wat ik even met jullie wil gaan doen. Uh, Jos, uh, allereerst. Jij hebt afgelopen week, al vrij kort na de persconferentie... Sander Bos ook even gesproken. Uh, wat viel jou op in dat gesprek?
2: Nou, ik denk dat... Sander Bosch heel realistisch is. Dat hij ziet waar het proces uh, goed gegaan is. En waar, uh, en waar de hiccups in zitten. En ik denk dat het op zich een heel verstandig besluit van hem geweest is... om het even terug te nemen. Uh, terug te gaan, daar nog eens wat langer over na te denken. En, en een aantal nuances aan te brengen. En ik hoop dat hij dat niet... Uh, achter de schermen met een aantal collega's gaat doen... maar in de openheid uh, met alle betrokkenen. En dan weet ik zeker dat daar, uh, dat daar een haalbaar... en een succesvol plan uit gaat komen. We
0: hebben het nu over, over Sander Bos en over, zijn, uh, over de aanpak... hoe hij dat verder zou kunnen gaan doen. Suzanne, de Raad die is de afgelopen tijd, zei je net... wel op de hoogte gehouden hè, van alle stappen. Um, heb je als raad ook niet de verantwoordelijkheid om die discussie dan levend te houden? Ik bedoel, we wijzen nu naar de wethouder. Maar had de Raad daarin ook niet een veel grotere rol moeten spelen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Um, ja, wij, wij worden zeg maar, we krijgen geheime raadsinformatiebrieven, we krijgen geheime bijpraten. Dus ik heb juist eigenlijk uh, het gevoel eerder gehad van ja. De, de, Misschien ik dat dan, hadden we dat dan als raad meer moeten uh, aan de orde brengen. Dat denk ik wel. Van hey, moet hier niet meer naar buiten toe over gecommuniceerd worden? Um, maar dat was in ieder geval tijdens die dus uit die raadsinformatiebrieven en die bijpraat... zeker niet het gevoel dat je kreeg. Het was juist zo van, nee, we staan heel dichtbij. We gaan echt, we hebben bijna, we, zijn, we werken er heel hard aan. Er komt binnenkort nieuws. Dus je blijft eigenlijk in een soort van afwachtstand. En ik denk wel, nou ja, dat ik dat, zeker nu, denk ik... we hadden eerder moeten vragen van, breng dit ook naar buiten... en ga ook, misschien niet eens dus de locatie... maar wel dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Dus, uh, ja... Wat dat betreft wel, ja.
0: Sommige kennis die kun je niet naar buiten brengen... omdat die gevolgen hebben voor de prijs van een stuk grond. Als je ja. weet dat, enzovoort. Hoeveel eerder wisten jullie dan de omwonenden... tussen aanhalingstekens... dat uh, dat mini-AZC op die plek zou
1: komen? Dat wisten wij diezelfde dag ook. Dus dezelfde dag dat er bij de inwoners een brief op de mat was... zijn wij in die ochtend ook geïnformeerd... vanmiddag komt er een brief... dat we echt voor deze locatie willen gaan... Uh, en al die tijd daarvoor waren het allemaal opties die allemaal nog onzeker waren.
0: Dus dat waren die acht uh, opties die ja, onderzocht zijn. We
1: hadden wel al. Nou ja goed, hè. hier wordt dan bijgepraat over alle, alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden. Dus het leek voor ons er ook al wel op dat deze locatie waarschijnlijk door het college uh, de favoriet zou worden, worden gekozen. Maar dat was nog, daar was nog niks over uh, besloten of afgesproken. Dus, nee.
0: Ik neem aan dat nu die acht locaties weer op tafel liggen. Hè? Dus uh, we, we gaan weer terug naar de tekentafel. Dus dat onderzoek is geweest van die acht locaties. Waar moet een locatie aan voldoen?
1: Ja, het gaat om, uh, je moet genoeg ruimte hebben. Dus we hebben eigenlijk als raad meegegeven... het heeft de voorkeur als je een bestaand gebouw gebruikt. Want er staan heel veel gebouwen leeg in houten. Dus dat zou heel logisch zijn. Um, maar aan de andere kant zijn veel van de leegstaande gebouwen... juist eigenlijk nog helemaal niet geschikt om te gebruiken voor wonen. Bijvoorbeeld, daar moet je heel veel aan verbouwen. En dat is dus heel veel werk en tijd en geld om dat te gaan doen. Um, ja, waar moet het nog meer aan voldoen? Je moet dus genoeg ruimte hebben voor die maatschappelijke organisaties. Die ook weer specifieke eisen of, of wensen hebben. Um, en het, ja, ja, het liefst dus ook uh, voldoende dus in de buurt van voorzieningen van het centrum. Van, uh, of juist, uh, hè, zodat mensen kunnen integreren en daar ook willen gaan wonen. de spoedzoekers en de, de vluchtelingen.
2: Ja.
0: Op zich knap wordt dat je dan nog acht locaties gevonden hebt in Houten.
1: Ja, nou ja, dus wat ik zeg, er staan best wel veel leeg. En volgens mij was bij vrijwel alle andere locaties ging het ook om leegstaande gebouwen. Als ik dat goed heb onthouden. Uh, en ook wel trouwens, het uh, ja, lijstje is volgens mij openbaar gemaakt ook hè, van die locaties. Ik heb het
0: lijstje niet gezien, maar als... Uh... Nee,
2: maar ik denk dat die criteria kloppen. Alleen een belangrijk criterium... Uh... Is wat onderbelicht en dat is gewoon de financiële haalbaarheid. En daar ja. wordt toch sterker op gestuurd dan je denkt. Want ik denk dat dat de reden is waarom een aantal andere locaties afgevallen zijn.
1: En ik wou nog zeggen, wil nog toevoegen dat een andere reden waarom locaties afvallen. is omdat we natuurlijk ook werken aan woningbouw, permanente woningbouw in houten. Dus heel veel van de leegstaande plekken of gebouwen. die zijn ook gewoon op het oog om echt binnenkort. Uh, fors te gaan bouwen voor, voor gewoon uh, de woningen die we nodig hebben in houten. Dus dat is ook een reden waarom dan locaties niet even voor 15 jaar gereserveerd worden hiervoor.
0: Ik ga nu misschien iets doms zeggen, maar uh, ik, uh, ik, ik vraag het toch even. Een gedachte die bij mij nog speelde is, nemen we met uh, de bouw van zo'n uh, uh, houten hub houten, uh, in het groen nemen we dan niet al een voorschot op het, uh, uh, op het Houten Oost bouwen... en hebben we daar niet de toestemming nodig van de provincie?
1: Ja, zeker. Dat was ook, de provincie is ook heel, heel lang uh, heel kritisch geweest hierop. Um, en ze hebben ook een brief gestuurd van uiteindelijk dat ze zeggen... Nou, misschien uh, gaan we dan, als jullie het heel goed onderbouwen... dan kunnen we hier misschien wel in meegaan. Maar, het staat er echt heel duidelijk in... dit betekent absoluut niet dat we van mening zijn veranderd... over uh, permanente woningbouw. Want dat is voor ons nog steeds uh, niet passend hier... Uh, volgens onze visie.
0: En zou ik dan nog even door mogen gaan... met deze fantoomgedachte... dat ik dan het gevoel krijg... dat dit college misschien ook... een soort druk aan het opbouwen is op de provincie... Om straks te kunnen zeggen, nou, we hebben jullie hè, met dat uh, AZC-dorp uh, hebben jullie al de stap gezet. Dan kan die stap naar Houten-Oost misschien ook wat makkelijker gemaakt worden. Want je bent tenslotte al begonnen met het bouwen van infrastructuur. Kan het. Kan, is, dit, is dit raar?
1: Je legt wat mij betreft wel heel erg meteen uh, de dus vinger op de zere plek voor GroenLinks. Uh, want wij zijn eigenlijk altijd voor het openhouden en het behouden... en het versterken van het juist het open gebied in Oost geweest. En dus tegen echt permanente woningbouw, uh, zolang dat nog niet nodig is. En dus inderdaad met zo'n plan... we zijn te, tegelijkertijd ook heel erg voor het opvangen van vluchtelingen... en spoedzoekers en die maatschappelijke organisaties. Dus het was uh, heel erg dubbel dat dan deze locatie eruit kwam. We dachten, ja... Dat, Eigenlijk gaat dat in tegen wat wij willen voor dat gebied. Maar ja, we zien wel heel erg de noodzaak van, uh, voor die vluchtelingenopvang en die uh, maatschappelijke organisaties. Dus ja, is wel, uh, voor ons is dat uh, ook een moeilijke locatie.
0: Zo zijn er dus niet alleen gelijkenissen tussen de twee dossiers, maar er zijn dus blijkbaar ook raakvlakken.
2: Ja, zeker. Nou, ik, ik ben. In principe niet wantrouwig van aard. Maar ook ik dacht op enig moment. Is dit gewoon een strategische zet van de gemeente. Om strategisch voor te sorteren bij de provincie. En alvast een voet tussen de deur te krijgen. van nou ja, Als we daar dan toch aan het bouwen zijn. Dan kunnen we die andere 4000 woningen daar ook nog wel kwijt. Uh,
0: het zijn allemaal spoedzoekers. Ja, wij,
2: wij met z'n allen als we een, een woning mm. nodig hebben natuurlijk. Maar de, de provincie. En mm. daar, die was ze wel heel stellig in die brief. Dat zegt Suzanne goed van dat betekent op, onder geen enkele voorwaarde dat we toestaan, uh, dat we verder kijken dan de, het experiment wat we toestaan. Wat ook op twee, of twee andere locaties plaatsvindt. En dat, dat zien zij volstrekt los van elkaar. En in die zin uh, zou het mislukt zijn. Uh, tegelijkertijd, uh, we gaan nu al aan de gang met uh, infrastructuur. We gaan uh, met verkeer aan de gang. Er moeten wegen aangepast worden, want dat knelt daar echt. Dus daar worden toch wel stappen gezet. Nou, we zullen zien waar dat toe leidt.
0: Ja. Maar dan, dan zeg ik eigenlijk, Suzanne... Ja. Uh, jij jij bent, zit in de Raad. Uh, oh. Jij hebt nu ook een doorkijkje gekregen in die strategie. En ik hoor nu eigenlijk via deze discussie over het AZC, dat de provincie nog steeds heel stellig is. Dan denk ik, de belofte van dit college is en van de verkiezingen is... we gaan beginnen met bouwen en Houten Oost is de plek. Moet je na twee jaar niet concluderen dat dat een uh, heel moeilijk haalbare... of wanneer breekt dat moment aan, ja. dat dat een heel moeilijk haalbare kaart wordt... en gaan we... Dat, dat nog verder uitstellen, dat bouwen van huizen. Want als het daar niet kan, dan moeten we dus weer opnieuw terug naar Houten Houten-Noord. Naar...
1: Ja, of dus toch proberen of er meer binnenstedelijk binnen de rondweg kan. Nou, daar, ja, maar daarvan maar is bekend is... dat we
0: ongeveer 1800, 1900 woningen, dacht ik... Hè, nog binnenstedelijk kunnen oplossen of binnen Houten. Dus dan heb je nog steeds 2200 woningen die...
1: Nee, het is een ander uitgangspunt. Als je denkt, we willen zoveel mogelijk binnen de rondweg proberen. Dat is heel anders dan dat je zegt, we willen eigenlijk het grootste gedeelte in Houten Oost doen. En de rest, wat er nog kan, willen we benutten. Dat is dus, ja, dat is denk ik wel een ander uitgangspunt. Maar ik ben het eens hoor dat het. Um ja, wij beginnen dat ook te denken. van nou, Hoe lang gaat het college hier nog aan vasthouden? En hoeveel blijft dat kosten? inderdaad uh, Zowel dat, de, qua uitstel die het kost. En ook de, de lobby en de tijd. En de, want er wordt nu al getekend. We hebben laatst het spoorboekje ontvangen. Dus dat, is dat, dat, wordt dan, dat is dan de naam voor uh, wat, wat de wethouder Molenaar gebruikt. Om uh, te zeggen, dit is eigenlijk de lijst met bouwplannen die we hebben. Projecten die we hebben in Houten. En daar zit een heel hoofdstuk in over Houten-Oost. Dus wij gaan dat inderdaad. Uh, zijn van plan om daar binnenkort wat uh, te, te agenderen... om het over te hebben van wat, wat, uh, ja, hoe, wat, wat, pers, wat voor perspectief zien we hier nog? Zeker nu ook met deze brief erbij. Uh, ja.
0: Maar is het niet wat, wat serviel om alleen de vraag te stellen? Is het ook niet langzamerhand tijd om een deadline te stellen... en te zeggen, jongens, jullie hebben ons he, dit voorgespiegeld... maar zoals het nu gaat, is er nog niet eens een paal de grond in... voor het einde van dit college?
1: ik nee, dat denk, denk dat dat uh, ook al in, is gezegd bij het uh, collegeprogramma. We hebben daar volgens mij uitgebreid over gepraat. Dat dit, dat dit, dit paal in de grond, dat gaat sowieso nog uh, nou, tien jaar duren, zeg maar. Dus dat is iedereen ook wel, uh, naar mijn gevoel, is daar het over eens. Dat dat echt een lange termijn plan
0: dus is. Dus de woningnood in Houten, uh, die, die duurt ook gewoon nog tien jaar?
1: In Houten-Oost gaat in ieder geval de komende tien jaar niet uh, niemand, zeg maar... Kunnen wonen. Dat is, dat en dan moet het opgelost
0: lang. worden met uh, inbreiding. En, Tot die
1: uh, tijd hebben we, zitten we inderdaad uh, nou ja, ook echt wel te duwen. Van gaan nou aan de slag binnenstedelijk. En,
0: uh, en gebeurt daar wat jou betreft nu genoeg in Houten?
1: Ja, genoeg. Nou, het is zeker als je dus hebt gekeken naar de ruimtelijke koers en wat we toen al hadden aan plannen. En dan is dat allemaal wel. Heeft echt pas wel lang stilgelegen voor mijn gevoel. En ik denk dat het heel verstandig is om goed te bespreken en goed die participatie te doen. Dus daar wordt nu de tijd voor genomen. En ik hoop dat dat dan uiteindelijk zich terugbetaalt, ja. uh, terug als het ware, in winst. Omdat mensen niet gaan procederen tegen plannen in hun achtertuin. inderdaad. Maar ja, dat is, moeten we afwachten. Want aan de andere kant uh, denk ik dat mensen zich altijd ook wel overvallen zullen voelen, toch? En, nou ja, dus ik hoop op het beste, maar uh, ja, we, we gaan het zien. Ja,
0: ja Jos. We hebben in, dit, in deze uitzending uh, de, de, de linker gelegd... tussen de dossiers, ruimtelijke koers en uh, asielzoekers. Wat ging er mis in het een? Wat ging er mis in het andere? Waar zijn ze te vergelijken? Waar hebben ze raakvlakken? Uh, is, is nou uh, wat jou betreft een moment aangebroken... om de balans al op te maken van dit college? Want dit zijn twee grote dossiers hè, die uh, gedaan zijn. Heeft dit... College, en misschien mag ik die vraag helemaal niet aan jou stellen... Hoor. maar dat, jij bent de afgelopen week heel intensief geweest... met alle raadsleden, met uh, alle insprekers enzovoort. Is er al iets van een soort uh, rekensom te maken over dit college? Heeft het genoeg bereikt? Doet het wat ze beloofd heeft? Gaat ze doen wat ze gezegd heeft?
2: Nou, vind ik het gewoon echt nog te vroeg voor. Um, en tegelijk, um, als ik zie met welke energie en met, met welke passie er gewerkt wordt aan dit soort projecten. Uh, en natuurlijk worden er dan fouten gemaakt. Gaan de dingen niet goed? Hadden dingen beter gekund? Dan, dan zeg ik van ja, uh, natuurlijk hebben ze het beste voor met houten. En er wordt keihard gewerkt en er worden het best goede dingen gedaan. Uh, en er zijn natuurlijk uh, momenten waarop je pas op de plaats moet maken... En, en weer moet leren. En dat is eigenlijk het, denk ik, het allerbelangrijkste punt wat mij betreft. Is van zijn we wel, wel, zijn we wel een lerende organisatie als, uh, als college? Kijken wij terug naar wat we gedaan hebben en kijken we terug hoe, hoe dat zich ontwikkelt? Als we nog steeds denken dat we met een brief de, de wereld overtuigen van hoe het moet en dat we dan door de social media achterhaald worden en dat dat vol komt te staan met allerlei narigheid die gebaseerd is op. op ...onkunde of het niet kennen van de feiten... ...dan denk ik van ja, je loopt achter de tijd aan... ...en dan heb je dure adviesbureaus ingehuurd om je daarbij te helpen... ...en dan slaan ze nog de plank mis. En dan denk ik van, weet je, uh, ik, ik twijfel niet aan de goede intenties... ...en ik, ik ben ervan overtuigd dat, we, dat ze allemaal het beste voor hebben met, met de gemeente. Maar nu, wordt het, nu lijkt het alsof er een ambtenaar heeft zitten kleuren... En zeggen van nou, het wordt Houten Oost en dit plekje was nog vrij. Oh, het is ook grond nog van de gemeente. Laten we het daar maar gaan doen. En wordt het, worden de burgers ermee overvallen en de, de omwoners en de inwoners en de mensen die daar gewoon heel dichtbij betrokken zijn. Ja, als dat nog steeds de methode is, dan gaat dat natuurlijk mis. Nou, als, als je als college daar iets te leren hebt, ja, alsjeblieft pak dat dan op. En dat is natuurlijk geen, geen vrijbrief om te zeggen dat. Het college nu een, een rapportcijfer moet krijgen, maar het is wel een aandachtspunt.
1: En dit is wel trouwens uh, echt het speerpunt geweest natuurlijk van dit college, uh, zeker van ITH, de inwoner voortaan vooraan. En dat dit soort dingen, dat was ongeveer hun verkiezingsbelofte, dat dit niet meer zou gebeuren op deze manier. Nou, dat is dus, uh, dat is in ieder geval niet uitgekomen. Dus hoe ze daar dan nu verder mee omgaan, dat gaan we zien. En verder moet ik zeggen dat, dat wij wel zien dat, er, dat dat ook een hele moeilijke belofte is. Want daardoor stel je dus heel veel keuzes uit en dan blijft het ook lang duren. Dus straks heb je inderdaad kans, denk, ben ik wel bang voor, dat je na vier jaar zegt: Nou, hebben we, hebben we nog niks, zeg maar. Hè? Zijn we nog niet verder? Want ja, nog steeds is niet iedereen het eens. Is de participatie nog steeds niet goed genoeg gegaan? Dat is denk ik wel het risico dat als je er zo in staat. Dat, ja. Uh, ja.
2: Ja, het, het roepen in je verkiezingsprogramma is natuurlijk één ding, maar het in de praktijk daadwerkelijk op een grondige manier uh, in de praktijk brengen, dat is, dat is een stuk lastiger, een stuk weer, weer barstiger en dat blijkt nu ook wel.
0: Ja, ITA is natuurlijk tot op zekere hoogte, heeft zichzelf geafficheerd als de inwonerspartij, dus die zet de inwoner op één. Nou is het wel zo dat in, ook in vorige uh, colleges eigenlijk, ja, ik zeg het maar even, plat communicatie iedere keer uh, de zondebok... Is en is het ook niet zo dat wij als burgers misschien ook een beetje, um, nou, niet een beetje, maar dat wij ook niet deugen?
2: Het is er ook niet makkelijker op geworden, laten we daar duidelijk over zijn. De mondigere burgers, social media, ja. uh, zaken die veel sneller gaan. Het, het, het wordt er niet makkelijker op. Ik heb ook geen kant-en-klare oplossingen. Maar dit, dit is wel waar het over gaat. Dit is het grote aandachtspunt. Wil je beleid maken en wil je het implementeren... zou je er verdomd goed over moeten communiceren.
0: Maar dan is, je zou nog kunnen zeggen... Sorry, dan stop ik, ga ik afronden. Maar je zou kunnen zeggen... misschien moeten we iets minder participatie
1: doen.
2: Nou, dat is te makkelijk. Als het te moeilijk is, dan laat je het maar gaan. Nee, ik denk dat je die uitdaging op moet pakken.
1: Ja, eens zeker. Je moet het toch samen doen, denk ik. Dat is uiteindelijk uh, heb je dan het meeste kans op succes als, iedereen, als ja, zoveel als mogelijk mensen en dan ook elkaar kunnen van overtuigen. Dan, ga je, dan gaat het echt leven. En, dan, uh, en dat is ook wel wat ik na afloop van de RTG op donderdagavond... met de mensen, ook nog even staan napraten met de omwonenden. En dat ze zeggen van ja, ik, heb eigenlijk, uh, ik ga eens even binnenkort praten... Met die, uh, met die mevrouw van vluchtelingenwerk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan zit. met uh, Hoe werkt dat eigenlijk, die, die huisvesting voor die maatschappelijke organisaties? Ik wist helemaal niet dat dat een probleem was. Dus het is wel ja, heel belangrijk dat dat gaat leven. En daar gaan mensen ook meedenken en mee zoeken. Dus uh, ja. Dat is een uitdaging, maar wel een uh, belangrijke.
2: Ja, en als de voedselbank mag verhuizen, kunnen we daar weer huizen bouwen?
1: Hè? Ja, precies. Ja. Ik
2: bedoel, daar gaat het ook om. Maar dat wordt totaal ondoorstromen.
1: Om... Ja, precies. Dat, die zitten nu in de grond. En dat is een locatie waar heel goed uh, woningbouw zou kunnen. En op dit moment is er nog geen andere locatie voor. Zowel KNA als voor de voedselbank. Dus uh, alles zit daar vast, ja.
0: Ik ga jullie bedanken. Uh, ik vond het een hele leerzame uitzending. Uh, dank je wel allebei voor uh, jullie uh, expertise en uh, inzichten. Uh, willen jullie zelf nog iets zeggen
2: ter afsluiting?
0: Suzanne.
1: Nou alleen uh, dank je wel voor de uitnodiging. En leuk om hier te zijn.
2: <laughs> ja, en Wij gaan het proces natuurlijk van heel dichtbij blijven volgen. Dus daar we we nog op terugkomen.
0: Wij hebben een correspondententeam uh, erop gezet, uh, die er helemaal bovenop zit. En, en
2: een aparte Facebook-pagina uh, en een aparte webpagina, uh, speciaal voor dit dossier.
0: En dat is dus, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat is de uh, Nou, Op
2: omroephouten.nl uh, is er een dossier, Houten Hub, aangemaakt. En daar wordt alle nieuws, alle filmpjes, alle nieuwsberichten... en alle documenten die ook aan de raad beschikbaar zijn gesteld... staan daar allemaal op één pagina. Dus alle informatie bij elkaar.
0: Is te vinden op omroephouten.nl. Zeker. Het uh, team bestaat niet alleen uh, uit jou. Je hebt Jos Mietelmeijer, je hebt uh, Charles Verwimp ja Die bemoeit zich er ook mee. Je hebt iets in Lond die voor deze uitzending... en dat moet ik even speciaal memoreren van mezelf... die ja. heeft 16 pagina's ja. uitgeschreven... naar aanleiding van uh, de afgelopen sessie... waarin hij alle inwoners uh, heeft samengevat en verteld wat ze... Te, te vertellen hadden. Om ja. uiteindelijk tot de conclusie te komen... dat het voorstel wordt ingetrokken.
2: Nou, we hebben een heel multidisciplinair team. Er ja. zijn nog meer mensen die er allemaal bij betrokken zijn. En af en aan hun bijdrage leveren. En dat wordt allemaal gecentraliseerd uh, vastgehouden. En dat maakt het in dit geval vrij uniek.
0: Ja, en iets om trots op te zijn. Dus uh, we blijven bij de hou ik U Aan... dit dossier echt heel goed volgen. Ook bedankt Sander Bos... die aan het begin van deze uitzending... Even, even willen reageren. U hoorde, daar hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. En volgende week zijn we er uiteraard natuurlijk weer. Tot dan.